0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2. Willkommen, sagt Nils Beintker. Hier ist jemand auf der Suche.
1: Erlauben Sie, dass ich Sie ganz offen frage: Haben Sie hier eine Dame gesehen? Darin besteht meine ganze Bitte an Sie, sagte schließlich der Herr im Waschbepilz, kurz entschlossen. Eine Dame? Ganz recht, eine Dame. »Allerdings, aber ich muss gestehen, es sind so viele Damen hier vorübergegangen.« »Ganz recht«, unterbrach ihn der geheimnisvolle kleine Herr mit einem bitteren Lächeln, »ich bin etwas zerstreut und verwirrt im Kopf. Es war nicht das, was ich sagen wollte. Ich, ich wollte nur fragen, ob Sie eine Dame in einem Fuchspelz mit einer Kapuze aus dunklem Samt und einem schwarzen Schleier gesehen haben.« »Nein, eine solche habe ich nicht gesehen.
0: Nein, eine solche, glaube ich, nicht bemerkt zu haben.« Ach so, dann entschuldigen Sie. Eine Dame im Fuchspelz, die Kapuze aus dunklem Samt, der Schleier schwarz. Wo ist sie nur? Was macht sie? Das fragt sich einer, der an ihrer Treue zweifelt und den die Eifersucht umtreibt und auch zerfrisst. Der russische Schriftsteller Fjodor M. Dostojewski schrieb über diese fatale Gefühlswelt eine Erzählung. Die Fremde Frau und Der Mann unter dem Bett. Und anders als die großen Romane wie Die Brüder Karamasow oder Verbrechen und Strafe schrieb Dostojewski hier mit Ironie und Humor. In der Lesung im Rahmen des ARD-Radiofestivals stellen wir die Erzählung vor, in einer Aufnahme mit Will Quadflieg, einem der bekanntesten Radiosprecher in der Geschichte der ARD. Als Schauspieler berühmt geworden, unter anderem in der Titelrolle der Faustverfilmung von Gustav Gründgens. Fjodor M. Dostojewski veröffentlichte seine Erzählung »Die fremde Frau und der Mann unter dem Bett« erstmals 1848 in einer Zeitschrift, damals in zwei Teilen. Die Eifersuchtsgeschichte spielt in St. Petersburg. Iwan Andrejewitsch Schabrin, ein älterer vornehmer Herr, vermutet, seine Frau Glafira sei ihm untreu geworden. Also macht er sich auf den Weg durch die Metropole an der Neva und spioniert Glafira hinterher. Er stolpert dabei immer wieder in groteske Abenteuer. Blöde Eifersucht. In einer Aufnahme für Radio Bremen hat Will Quadflieg Dostojewskis Erzählung Die fremde Frau und der Mann unter dem Bett gelesen und damit auf zu großen und alles andere als förderlichen Gefühlen. »Haben Sie die Güte, mein Herr, und gestatten Sie die Frage.«
1: Der Vorübergehende zuckte zusammen und blickte ein wenig erschrocken einen Herrn in einem Waschbärpelz an, der ihn so ohne weiteres gegen acht Uhr abends auf der Straße anredete. Bekanntlich pflegt jeder Petersburger zu erschrecken, wenn ihn ein Unbekannt auf der Straße plötzlich anredet, auch wenn dieser es noch so höflich tut.« also der Vorübergehende zuckte zusammen und erschrak ein wenig. »Verzeihen Sie, dass ich Sie belästige«, fuhr der Herr im Waschbeerpilz fort, »aber ich, ich, wirklich, ich weiß nicht, Sie werden mich hoffe ich entschuldigen. Wie Sie sehen, bin ich ein wenig aus der Fassung gebracht.« Da erst gewahrte der junge Mann in der Bekesche, dass der Herr im Waschbeerpilz allerdings nichts weniger als gefasst aussah. Sein runzliges Gesicht war reichlich blass seine Stimme unsicher, seine Gedanken offen Verwirrung, und die Worte gingen ihm nicht recht von der Zunge. Kurz, man sah ihm an, dass es ihn schreckliche Überwindung kostete, sich mit einer Bitte an eine dem Rang und der gesellschaftlichen Stellung nach augenscheinlich unter ihm stehende Persönlichkeit zu wenden. Hinzu kam noch, dass diese Bitte an und für sich höchst peinlicher Art war und von einem Herrn, der einen so soliden Pelz einen so tadellosen, dunkelgrünen Frack und so bedeutsame Abzeichen auf diesem Frack trug, zumindest befremdend erscheinen musste. Alles dessen war sich der Herr im Waschbeppels aber vollkommen bewusst. Das verwirrte ihn denn auch so sehr, dass er seinen eigenen Gefühlen nicht widerstehen konnte, seine Aufregung, so gut es ging, niederrang und kurz entschlossen der peinlichen Szene, die er selbst darauf beschworen hatte, ein Ende machte. »Entschuldigen Sie, ich war mir meiner Handlungsweise nicht ganz bewusst, aber Sie kennen mich ja nicht, ich äh, verzeihen Sie, dass ich Sie belästigt habe. Ich äh, habe es mir anders überlegt.« Damit lüftete er den Hut und entfernte sich schnell. »Aber ich bitte Sie, ich stehe gern zu Diensten.« Doch der kleine Herr im Waschbeerpilz war bereits in der Dunkelheit verschwunden, und dem jungen Mann blieb nichts anderes übrig, als ihm nur noch verdutzt nachzusehen.« »Was für ein Sonderling«, dachte der Herr in der Pekesche. Dann, nachdem er sich, wie es nur natürlich war, gewundert hatte und die Verwunderung schon zu vergessen begann, fiel ihm wieder seine eigene Sorge ein, worauf er von neuem auf der Straße auf- und abzugehen anfing, ohne dabei das Portal eines mehrstöckigen Miethauses aus dem Auge zu lassen. Es wurde neblig, und das freute den jungen Mann, denn im Nebel mußte sein unermüdliches Hin- und Hergehen weniger auffallen obgleich es vielleicht nur einem müßigen Droschkenkutscher, der vergeblich auf Fahrgäste wartete, auffallen konnte. Verzeihung, der Auf- und Abwandelnde fuhr wieder zusammen, derselbe Herr im Waschbepilz stand abermals vor ihm. Entschuldigen Sie, dass ich nochmals, begann dieser von Neuem, aber Sie, Sie sind ganz gewiss ein Ehrenmann, beachten Sie mich weiter nicht, ich meine, als Person, das heißt im gesellschaftlichen Sinne, »Übrigens war es nicht das, was ich sagen wollte. Aber fassen Sie es menschlich auf. Vor Ihnen, mein Herr, steht ein Mensch, der sich in einer dringenden Bitte an Sie wenden muss. Ja, wenn es in meiner Macht steht, um was handelt es sich denn? Sie denken vielleicht, dass ich Sie um Geld bitten will.« Der geheimnisvolle Herr verzog den Mund zu einem Lächeln, erblasst und lacht hysterisch auf. »Aber ich bitte Sie. Nein, ich sehe, dass ich Ihnen lästig falle. Verzeihen Sie. Aber ich kann mich selbst nicht ertragen. Betrachten Sie mich als einen unzurechnungsfähigen, einen fast wahnsinnigen, aber denken Sie nicht. Aber zur Sache, zur Sache unterbrach ihn der junge Mann. Zwar in aufmundernem Ton, aber doch mit merklich ungeduldigem Kopfnicken. »Ah, also so sind Sie. Sie, ein so junger Mann, erinnern mich an das Wichtigste, ganz als wäre ich ein dummer Junge.« »Mein Gott, ich muss wirklich den Verstand verloren haben. Als was erscheine ich Ihnen jetzt in meiner Erniedrigung? Sagen Sie es mir aufrichtig. Der junge Mann blickte ihn ein wenig betreten an, sagte jedoch nichts. »Erlauben Sie, dass ich Sie ganz offen frage. Haben Sie hier eine Dame gesehen? Darin besteht meine ganze Bitte an Sie,« sagte schließlich der Herr im kurz entschlossen. »Eine Dame? Ganz recht, eine Dame. Allerdings, aber ich muss gestehen, es sind so viele Damen hier vorübergegangen. Ganz recht unterbrach ihn der geheimnisvolle kleine Herr mit einem bitteren Lächeln. Ich bin etwas zerstreut und verwirrt im Kopf. Es war nicht das, was ich sagen wollte. Ich, ich wollte nur fragen, ob Sie eine Dame in einem Fuchspelz mit einer Kapuze aus dunklem Samt und einem schwarzen Schleier gesehen haben. Nein, eine solche habe ich nicht gesehen. Nein, eine solche glaube ich nicht bemerkt zu haben. Ach so, dann entschuldigen Sie. Der junge Mann wollte nun seinerseits etwas fragen, doch der Herr im Waschbärpilz war bereits wieder verschwunden und sein geduldiger Zuhörer konnte ihm wieder nur verdutzt nachsehen. »Ach, hol ihn der Teufel!« dachte er schließlich bei sich, zog offenbar geärgert seinen Biberkragen fest um den Hals und nahm von Neuem den unterbrochenen Spaziergang auf, ohne seine Vorsichtsmaßregeln zu vergessen oder das Portal des mehrstöckigen Miethauses aus dem Auge zu lassen. Er ärgerte sich.« »Weshalb kommt sie denn noch nicht?« dachte er. »Bald ist es acht Uhr.« Da schlug die nächste Turmuhr auch schon acht. Ach zum Teufel, das ist doch...« »Entschuldigen Sie, verzeihen Sie, dass ich Sie so angefahren habe, aber Sie kam mir so plötzlich vor die Füße, dass ich geradezu erschrak.« Entschuldigte sich der junge Mann, doch klang es diesmal fast schon unwirsch. »Ich wende mich wieder an Sie.« Natürlich muss ich Ihnen seltsam erscheinen. Haben Sie die Güte, sich ohne Umschweif zu erklären? Ich habe bis jetzt ja noch nicht erfahren können, was Sie eigentlich von mir wünschen. Ah, äh, Sie haben wohl wenig Zeit. Sehen Sie mal, ich werde Ihnen alles ganz offen erzählen, ohne ein überflüssiges Wort. Was soll ich tun? Die Umstände bringen bisweilen Menschen zusammen, die, was ihre Charaktere betrifft, im Grunde ganz verschieden sind. Doch ich sehe, Sie sind ungeduldig, junger Mann. Also... Wie gesagt, übrigens weiß ich nicht einmal, wie ich mich ausdrücken soll. Kurz, ich suche eine Dame. Sie sehen, ich habe mich schon entschlossen, alles zu sagen. Ich muss, wie gesagt, unbedingt erfahren oder feststellen, wenn Sie wollen, wohin diese Dame gegangen ist. Wer sie ist, das denke ich, wird Sie nicht interessieren, junger Mann. Nun, und, was weiter? Weiter? Aber Ihr Ton ist ja recht, das heißt, verzeihen Sie, vielleicht hatte es Sie gekränkt, dass ich Sie junger Mann nannte. Aber ich versichere Ihnen, ich habe nichts mit einem Wort. Wenn Sie mir einen unermesslichen Gefallen erweisen wollen, dann also, wie gesagt, diese Dame, das heißt, ich will nur sagen, dass sie eine anständige Dame ist, aus der besten Familie, mit der auch ich bekannt bin. Und da bin ich beauftragt, sehen Sie, ich selbst habe keine Familie. Nun, und? Also versetzen Sie sich in meine Lage, junger Mann. Ach, wieder, verzeihen Sie bitte, ich nenne Sie immer junger Mann. Dabei ist jeder Augenblick kostbar. Stellen Sie sich vor. Diese Dame aber können Sie mir nicht sagen, wer hier in diesem Hause wohnt? Ja, hier wohnen sehr viele. »Allerdings, das heißt, Sie haben vollkommen recht,« versetzte schnell der Herr im Und er lachte kurz auf, wie um die Situation zu retten. »Ich sehe, dass ich mich zu ungenau ausgedrückt habe. Doch weshalb schlagen Sie einen solchen Ton an? Wie Sie sehen, gebe ich offenherzig zu, dass ich mich nicht ganz treffend ausgedrückt habe, sodass Sie, wenn Sie ein hochmütiger Mensch wären, mich auch schon zur Genüge erniedrigt gesehen hätten. Ich sage Ihnen, eine Dame von anständigem Lebenswandel,« das heißt, nur leichten Inhalts, verzeihen Sie, ich bin so verwirrt, ich rede ja als spreche ich über Literatur, da hat man sich nämlich jetzt eingeredet, dass Paul de Kocks Romane ganz leichten Inhalts seien, während doch bei seinen Romanen das ganze Malheur, wie gesagt, nun eben, der junge Mann blickte mitleidig den Herrn im Waschbeerpilz an, der sich schließlich rettungslos verwirrt hatte und ihn mit sinnlosem Lächeln ansah, während seine bebende Hand ohne jeden sichtbaren Grund immer wieder nach dem Aufschlag der Pekesche des anderen griff. »Sie fragen, wer hier wohnt?« fragte der junge Mann ein wenig zurückweichend. »Ja, Sie haben ja schon gesagt, hier wohnen viele.« »Hier? Hier wohnt, wie ich zufällig weiß, unter anderem Sofja Ostawjewna, sagte der junge Mann flüsternd und sogar mit einem gewissen Mitgefühl. »Nun sehen Sie, sehen Sie, Sie wissen unbedingt etwas Näheres, junger Mann. Ich versichere Ihnen, nein, ich weiß nicht, ich habe nur so kombiniert, so nach Ihrem verstörten Aussehen. Ich, ich habe soeben erst von der Köchin erfahren, dass Sie in dieses Haus hier geht. Sie sind aber in Ihrer Vermutung fehlgegangen. Ich will sagen, Sie ist nicht zu sofja ostawjewna gegangen. Sie kennt sie ja gar nicht.« »Nicht? Dann entschuldigen Sie.« »Man sieht, dass Sie das alles nicht interessiert, junger Mann«, bemerkte der seltsame Herr mit bitterer Ironie. »Hören Sie mal«, begann der junge Mann und stockte, »ich kenne allerdings nicht die Ursache Ihrer gegenwärtigen Verfassung. Aber sagen Sie doch offen, Sie sind wohl hintergangen worden, nicht?« Und der junge Mann lächelte ermunternd. »Wir werden uns dann wenigstens schneller verstehen«, fügte er lächelnd hinzu, und seine ganze Gestalt verriet die großmütige Bereitwilligkeit, sogleich eine leichte Verbeugung zu machen. »Sie vernichten mich. Aber wissen Sie, ich gestehe Ihnen ganz offen, Sie haben vollkommen erraten, um was es sich...« »Aber wem kann das nicht passieren? Ihre Teilnahme rührt mich tief. Unter jungen Leuten nicht wahr, das werden Sie doch zugeben. Übrigens bin ich ja nicht mehr ganz jung, aber wissen Sie die Gewohnheit, das Junggesellentum, wie gesagt, unter uns Junggesellen ist es bekanntlich, wie Sie wissen...« »Oh, versteht sich selbstverständlich. Doch womit kann ich Ihnen nun dienen?« ja, sehen Sie, Sie werden zugeben, dass ein Besuch bei Sofia Ostawiewna, übrigens weiß ich noch nicht einmal genau, zu wem sich jene Dame begeben hat. Ich weiß nur, dass sie sich in diesem Hause befindet. Als ich sie nun hier auf und ab gehen sah, ich selbst spazierte dort auf jener Seite, dachte ich, wie gesagt, sehen Sie, ich erwarte nämlich diese Dame. Ich weiß, dass sie hier ist. Da wollte ich nun mit ihr zusammentreffen und ihr erklären, ihr vernünftig auseinandersetzen, wie wenig anständig, wie schändlich. Mit einem Wort, wie gesagt, äh, Sie verstehen mich. Hm? Nun und? ich tue es ja gar nicht für mich denken sie das nur nicht etwa oh nein das ist eine ganz fremde frau der mann steht dort auf der wosnesensky brücke er möchte sie hier überrumpeln kann sich aber nicht entschließen er glaubt eben noch nicht wie jeder gatte hier machte der herr waschbepelz wieder einen versuch zu lächeln ich bin nur sein Freund, und nicht wahr, Sie werden doch zugeben, dass ich als Mensch, der sich sozusagen einer gewissen allgemeinen Achtung erfreut, nicht wohl derjenige sein kann, für den Sie mich zu halten offenbar geneigt sind, das ist doch klar. Selbstverständlich. Nun und? Also, wie gesagt, ich bin hier auf der Lauer. Ich bin beauftragt, Sie verstehen, der arme Mann. »Aber ich weiß, dass die listige Frau, ewig hat sie einen Paul de Kock unter ihrem Kopfkissen. Ich bin überzeugt, dass sie es doch verstehen wird, irgendwie unbemerkt durchzuschlüpfen. Mir hat nämlich offen gestanden, nur die Köchin gesagt, dass sie hierher in dieses Haus zu gehen pflege. Und da bin ich denn wie von Sinnen hergestürzt, kaum dass sie es ausgesprochen hatte. Ich will ihrer habhaft werden. Ich muss es, koste es, was es wolle.« ich habe ja schon längst Verdacht geschöpft, deshalb wollte ich Sie fragen. Sie gingen ja hier auf und ab, Sie, äh, Sie, äh, ich weiß nicht, äh, wie ich... Na ja, was denn? Was wünschen Sie zu wissen? Auf Wiedersehen. Übrigens, verzeihen Sie, junger Mann, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Geben Sie mir Ihr Ehrenwort, dass Sie nicht der Liebhaber sind. Herr des Himmels! Nur noch eine Frage, die letzte... Ist Ihnen der Familienname des Mannes Ihrer, das heißt, ich wollte sagen, derjenigen bekannt, für die Sie sich interessieren? Selbstverständlich ist er mir bekannt. Jedenfalls ist es nicht der Ihrige. Jetzt aber basta. Aber woher kennen Sie denn meinen Namen? Hören Sie, ich gebe Ihnen einen Rat. Machen Sie, dass Sie davonkommen. So verlieren Sie nur Ihre Zeit und Sie kann inzwischen tausendmal unbemerkt aus dem Hause schlüpfen. Was wollen Sie denn noch? Die, die Sie suchen, ist in einem Fuchspelz und trägt eine Kapuze aus dunklem Samt. Und die, die ich suche, hat einen karierten Umhang und ein hellblaues Samthütchen. Was wollen Sie mehr? Ein hellblaues Samthütchen? Aber sie hat ja gleichfalls einen karierten Umhang und ein hellblaues Hütchen, rief der lästige Herr bestürzt aus, der plötzlich wie angewurzelt vor dem jungen Mann stand. Ach, der Teufel! Na ja, das nennt man eben Zufall, meine Herr. So etwas kommt vor. Doch wozu so rege ich mich auf? Die, die ich erwarte, pflegt ja nicht, dorthin zu gehen. Aber wo ist sie denn jetzt? Diejenige, die sie erwarten, »Interessiert Sie das?« »Offen gestanden, ich habe nichts anderes...« »Pfui, Teufel, Sie haben ja, weiß Gott, überhaupt kein Schamgefühl.« na, »Zum Kuckuck, ich will es Ihnen sagen. Die, die ich erwarte, hat hier Bekannte in diesem Hause. Im dritten Stock des Vorderhauses. So, was wollen Sie jetzt noch wissen? Jetzt fehlt nur noch, dass Sie auch die Namen zu hören wünschen. Mein Gott, aber ich habe Bekannte im dritten Stock. Hier im Vorderhaus. General? General? »Jawohl, ein General.« ich kann Ihnen, wenn Sie wollen, auch sagen, wie die Familie heißt. Es ist die des Generals Polovicin. Da haben wir es. Das heißt, nein, die ist es nicht, versetzte er schnell gefasst. Innerlich aber flucht er ganz Gottes lästerlich. Ach, zum Teufel, da schlagt doch der Henker drein. Nicht die? Nein. Beide schwiegen plötzlich und starrten verständnislos einander an. Na, zum, was starren Sie mich denn so an? Fuhr plötzlich der junge Mann auf, ärgerlich die Starrheit von sich abschüttelnd. Der Herr im wurde unruhig. Ich, äh, ich äh, offen gestanden, nein, erlauben Sie mal, jetzt lassen Sie uns vernünftig reden. Die Sache geht uns beide an. Erklären Sie mir, wen haben Sie denn dort? Das heißt, Sie meinen meine Bekannten? Ja, Ihre Bekannten. Nun sehen Sie, sehen Sie, ich sehe es ja ihren Augen an, dass ich es erraten habe. »Teufel, aber nein doch, nein zum Teufel, sind Sie denn etwa blind? Ich stehe doch leibhaftig vor Ihnen, also kann ich doch nicht bei Ihr sein. Aber jetzt reden Sie endlich. Übrigens holt's der Teufel, wirst du schließlich auch gleichgültig, ob Sie hier reden oder nicht.« Und der junge Mann drehte sich wütend auf dem Absatz um, schlug bezeichnenderweise mit der Hand durch die Luft und stampfte sogar mit dem Fuß auf. »Ja, aber ich sage ja nichts, ich bitte Sie, ich bin ja gern bereit, Ihnen als einem Ehemann alles zu erzählen.« Anfangs ging meine Frau allein zu Polovicins. Sie ist mit Ihnen verwandt, müssen Sie wissen. Und ich ahnte natürlich nichts. Das heißt, jeder Verdacht lag mir vollkommen fern. Gestern aber traf ich auf der Straße seine Exzellenz. Da musste ich zu meiner Verwunderung vernehmen, dass Sie bereits vor drei Wochen die Wohnung gewechselt haben. Meine Frau aber, das heißt, was sage ich, nicht meine Frau. Sie ist die Frau eines anderen. Ihr Mann wartet, wie gesagt, dort auf der wosnesenski brücke Also diese Dame hat aber gesagt, dass sie noch vor zwei Tagen bei Polowitzins gewesen sei, und zwar hier in dieser Wohnung. Die Köchin wiederum erzählte mir, dass die Wohnung seiner Exzellenz ein junger Mann, Bobinizin mit Namen, gemietet habe. Ach, der Teufel, das ist doch Teufel noch eins. Mein Herr, ich bin außer mir, ich bin entsetzt. Ach, hol Sie der Henker, was geht mich das an, ob Sie außer sich sind oder nur entsetzt. Ach, da, da schimmert etwas helles. Dort, sehen Sie? Wo? Wo? Rufen Sie nur Ivan Andrejewitsch und ich komme sofort. Gut, gut. Teufel, so etwas ist mir bisher doch noch nicht vorgekommen. Ivan Andrejewitsch! Hier, rief in diesem Augenblick der Gerufene und kehrte wie Wind zurück, atemlos vor Schreck und Aufregung. Was? Was? Wo? Nein, diesmal rief ich nur so. Ich wollte bloß wissen, wie die Dame heißt. Glaf. Glafira? »Nein, nicht ganz so, nicht gerade Glafira, verzeihen Sie, aber ich kann Ihnen Ihren Namen nicht nennen.« Der ehrenwerte Mann ward bei diesen Worten kreideweiß. Nun ja, selbstverständlich heißt sie nicht Glafira. Das weiß ich selbst, dass sie nicht Glafira heißt. Auch jener heißt nicht Glafira. Doch übrigens, bei wem ist sie denn dort?« »Wo?« »Ja, dort, Herr des Himmels. Da schlagt doch der Henker drein.« Der junge Mann konnte buchstäblich nicht stille stehen vor Wut. »Aha, sehen Sie,« »Woher wussten Sie denn, dass sie Glavira heißt? Ach, zum Teufel damit! Da habe ich nun auch noch Sie noch auf dem Hals. Aber Sie sagen doch selbst, dass diejenige, die Sie suchen, nicht Glavira heißt. Mein Herr, welch ein Ton! Ach, zum Teufel! Es ist es mir wohl gerade, um den Ton zu tun. Wer ist sie denn, Ihre Frau etwa? Nein, das heißt...« ich bin ja unverheiratet, wie gesagt. Nur finde ich es anstößig, im Gespräch mit einem unglücklichen Menschen, der, ich will nicht sagen, der aller Achtung wert ist, aber doch zumindest einem wohlerzogenen Menschen nach jedem Wort Teufel zu sagen. Von ihnen hört man hier überhaupt nichts anderes als Holz der Teufel und Ach zum Teufel. Nun ja, nun schon gut, Holz der Teufel. Da haben wir es wieder. Begreifen Sie doch. Sie sind von Zorn geblendet, und deshalb schweige ich. Mein Gott, wer ist das? Wo? Sie hörten Geräusch und Lachen. Zwei liederlich gekleidete Mädchen traten aus dem Hause. Beide Herren stürzten ihnen entgegen. Nein, so sehen Sie doch. Was wollen Sie? Ja, das ist sie doch nicht. Was? Ihr seid nicht auf die Richtigen gestoßen? fragte die eine. Hey, Droschke. Wohin will sie denn, Fräulein? Zu Pokrov. Steig ein, Anuschka. Ich werde dich hinbringen. Ich setze mich auf diesen Platz. So fahr los. Aber dass du schnell fährst. Die Droschke fuhr davon. »Woher mögen die gekommen sein?« »Herr des Himmels, das ist ja um...« »Oder sollte man nicht hingehen?« »Wohin?« »Zu Bobini ziehen. Wohin denn sonst?« »Nein, das geht nicht.« »Weshalb nicht?« »Ich würde natürlich hingehen. Aber dann sagt ihr etwas anderes. Sie würde den Spieß umdrehen. Ich kenne sie. Sie würde sagen, dass sie absichtlich hierher gekommen sei, um mich bei irgendeiner zu überraschen. Und dann würde sie alles noch mir in die Schuhe schieben. Und dabei zu wissen, dass sie vielleicht dort ist...« Hören Sie, ich weiß nicht, aber weshalb schließlich nicht den Versuch wagen? Hören Sie, gehen Sie zum General. Aber der wohnt doch nicht mehr hier. Gleich viel, begreifen Sie denn nicht? Sie ist doch hingegangen, und Sie gehen ebenfalls hin, verstehen Sie? Tun Sie, als wüssten Sie nichts von seinem Wohnungswechsel, als wollten Sie nur auf einen Augenblick bei ihm vorsprechen, um Ihre Frau abzuholen. Nun und so weiter. Und dann? Nun, und dann ertappen Sie eben wen Sie wollen, Babubinizin. Pfui Teufel ist das aber ein Rühm. Ja, aber was haben Sie denn davon, wenn ich dort jemanden ertappe? Sehen Sie, sehen Sie. Was? Was? Kommen Sie wieder damit? Ach du Grundgütiger. Schämen Sie sich denn gar nicht? Ja, aber weshalb regen Sie sich denn deshalb so auf? Offenbar wollen Sie wissen. Was? Was will ich wissen? Was? Ach, nun zum Teufel mit Ihnen. Jetzt ist es mir nicht um Sie zu tun. »Ich kann auch allein gehen. Gehen Sie, gehen Sie fort. Bewachen Sie dort den Ausgang. Laufen Sie aber schnell.« »Mein Herr, Sie vergessen sich fast,« rief der Herr im der Verzweiflung nahe. »Was? Nun, was Was liegt daran, dass ich mich vergesse?« fragte der Junge Mann durch die Zähne, in wahrer Wut auf den Herrn im waschbeppels eindringend. »Nun was? Wem gegenüber vergesse ich mich?« knirschte er zornbebend. »Aber, mein Herr, erlauben Sie! Nun, wer sind Sie, dem gegenüber ich mich vergesse? Wer? Wie ist Ihr Name?« »Ich weiß nicht, ich, wie ich das nennen soll, junger Mann. Wozu denn meinen Namen? Ich kann ihn nicht nennen. Ich werde lieber mit Ihnen gehen. Also gehen wir. Ich werde zurückbleiben. Ich bin zu allem bereit. Nur, glauben Sie mir, ich bin wirklich an höflichere Ausdrücke gewöhnt. Man soll sich nie die Geistesgegenwart nehmen lassen. Wenn Sie aber durch irgendeinen Umstand aus der Fassung gebracht sind, und ich glaube, die Ursache zu erraten, dann brauchen Sie sich deshalb noch nicht zu vergessen. Sie sind noch ein sehr, sehr junger Mann.« Ach, was geht mich das an, dass Sie alt sind? Machen Sie, dass Sie fortkommen. Was laufen Sie denn hier herum? Wieso? Inwiefern bin ich denn alt? Ich bin auch gar nicht so alt. Allerdings meinem Titel nach habe ich es schon weit gebracht. Aber, aber ich laufe durchaus nicht hier herum. Das sieht man, weiß Gott. So packen Sie sich doch zum Teufel. Nein, es bleibt dabei. Ich gehe mit Ihnen. Das können Sie mir nicht verbieten. Ich bin gleichfalls beteiligt. Ich gehe mit Ihnen. Gut, aber dann still. Ganz leise. Und... Schweigen Sie. Sie traten ins Haus und stiegen die Treppen hinauf zum dritten Stock. Im Treppenflur war es ziemlich dunkel. Warten Sie, haben Sie Streichhölzer? Streichhölzer? Was für Streichhölzer? Na zum Te Rauchen Sie denn keine Zigarren? Ach ja, gewiss habe ich. Hier, hier sind sie. Sogleich. Der Herr im Waschbärpelz befüllte hastig seine Taschen. Teufel, das ist aber ein. Ich glaube, diese Tür muss es sein. Ja, 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 ja. Diese, 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 diese. Schreien Sie doch noch lauter. Können Sie denn still sein? Psst! Mein Herr, ich bin an so etwas nicht gewöhnt. Ich muss mir Gewalt antun. Sie sind ein ungezogener, frecher Mensch. Das Streichholz flammte auf. Da, sehen Sie? Das Metallschildchen? Da steht's ja. Bobinizin. Sehen Sie? Bobinizin. Ich sehe, ich sehe. Still doch. Leise. Was? Ausgelöscht? Ja ausgelöscht. Soll man klopfen? Ja, entschied der Herr im Waschbeppels. Gut, dann klopfen Sie. Nein, weshalb denn ich? Fangen Sie an, pochen Sie zuerst an die Tür. Hm, Feigling. Ach, Sie sind selbst ein Feigling. So packen Sie sich doch. Ich muss sagen, ich bereue es fast Ihnen, das Geheimnis anvertraut zu haben. Sie, ich, nun, was? Sie haben meine Verstörtheit ausgenutzt. Sie haben gesehen, wie ich... Ach, zum Teufel damit, ich finde Sie nur lächerlich und damit basta. Weshalb sind Sie denn hier? Und Sie? Weshalb sind Sie denn hier? Das ist mir mal eine schöne Moral, versetzte höchst unwillig der Herr im Was reden Sie von Moral? Was sind Sie denn selbst? Sehen Sie, das ist eben unmoralisch von Ihnen. Was? Ja. Ihrer Meinung nach ist jeder beleidigte Gatte ein, ein Pantoffelheld. Sind Sie denn ein Gatte? Der Gatte wartet doch dort auf der Brücke. Weshalb regen Sie sich dann so auf? Weshalb mischen Sie sich überhaupt in fremde Angelegenheiten ein? Mir aber will es scheinen, dass gerade Sie der Liebhaber sind. Hören Sie, wenn Sie so fortfahren, muss ich gestehen, dass meiner Überzeugung nach gerade Sie ein Pantoffelheld sind. Oder mit anderen Worten, wissen Sie, wer? Das heißt »Sie wollen sagen, dass ich der Ehemann sei?« versetzte der Herr im Waschbärpelz, wie mit heißem Wasser übergossen und unwillkürlich einen Schritt zurückweichend. »Scht! Schweigen Sie! Hören Sie?« »Das ist sie!« »Nein! Wie dunkel es hier ist!« Auf der Treppe wurde das Mäuschen still. Aus der Wohnung Bobinizins ließ sich Geräusch vornehmen. »Weshalb streiten wir uns, mein Herr?« flüsterte der kleine Waschbärpelz. »Ja, zum Teufel!« Sie haben sich doch als Erster beleidigt gefühlt. Aber wie haben Sie mich auch behandelt? Psst. schweigen Sie. Aber Sie müssen doch zugeben, dass Sie noch ein sehr junger Mann sind. Schweigen Sie zum Damm. Gewiss, ich bin mit Ihrer Auffassung vollkommen einverstanden, dass der Gatte in einer solchen Lage ein Pantoffelheld ist. Schweigen Sie doch endlich, verflucht nochmal. Aber weshalb denn diese boshafte Verfolgung des unglücklichen Gatten?« mhm.
0: Fjodor M. Dostojewski, Die fremde Frau und der Mann unter dem Bett, eine Lesung mit Will Quadflieg und eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 1979. Im ARD-Radio-Festival in den Sommerwochen stellen die Kulturradios einige klassische Texte der Weltliteratur vor, gelesen von bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern. So auch Fjodor M. Dostojewskis Erzählung über Eifersucht und ihre Folgen. Alle Folgen dieser und der anderen Lesungen des ARD Radio Festivals finden Sie als Download unter ardradiofestival.de und in der ARD Audiothek im Podcast Lesungen. Mehr über Ivan Andrejewitsch und Glafira am Dienstagnachmittag und am Donnerstagabend in den Radiotexten. Hier verabschiedet sich Nils Beindker. Eine gute Zeit.